0: Eu sempre opto pela viagem mais barata. Cada lugar que eu fui me marcou de uma forma diferente. A galera precisa
1: entender que eu não sou o cara que faz nada.
0: Porque eu fazia de tudo pra não ir pra casa. Por causa das tretas de família em geral.
1: Você é a única pessoa... Que bate na câmera duas vezes seguida, não.
0: Você é. Eu tô sempre no momento errado, na hora errada. Tá ligado? Eu nunca me vi como um viajante preto. Sempre me vi como um... só um viajante. Eu percebi que eu sou muito mais feliz nas minhas viagens fazendo coisas que normalmente as pessoas não fazem nas viagens. Porra, eu tava no metrô e pá, e daqui a pouco assim o calor e tal. Ah, beleza, só tá quente. Desligaram os ar-condicionados. Pensei, né? Aí fui em direção à plataforma onde, onde o metrô para, né? E tava lá o metrô em chamas, tá ligado? O preto ele tem que ser visto em. em, em todos os ambientes possíveis, então a gente tem que batalhar todo dia para dominar o mundo.
1: É nóis? Zi, é nóis. <risos> Fala, galera, tudo bom com vocês? Bem-vindo a É Nóis, o podcast mais descolado em linha reta da América Latina. Hoje eu tô aqui com o Viaja Preto, ele que é o viajante mais aleatório do Brasil. Antes de começar esse papo, eu quero dizer que esse episódio é um patrocínio da AG5, o melhor receptivo aeroportuário do Nordeste. Se inscreve aí no canal. Ative os sininhos das notificações e vamos pro papo. E aí, pessoal? E aí? Gostou dessa minha camisa? Gostei, tá. lá, Agostinho Carrara. É, mas é essa. Eu sou fã de Agostinho Carrara, sabia? Eu sei. Eu não... Assista a Grande Família todo dia aqui em casa. Assisto um episódio. Todo dia, até hoje. Até hoje. Já tá na reprisa há quanto tempo? Não, pô, assim. Eu boto no YouTube, A Grande Família, temporada 1. Aí eu vou vendo, eu já tô na terceira temporada. São um... Tem um monte, Vi. Massa. Total. <risos> <risos> Ô, Iveson, me explica uma coisa. Por que tu escolheu o teu arroba no Instagram, Viaja Preto? Meu nome é Iveson Joaquim, né? Certo. Muita gente me chama de
0: Ivison, muita gente me chama de Joaquim, mas também muita gente me chama de Preto,
1: uhum. né?
0: E como na época eu tava trabalhando com turismo e tal, tava viajando com mais frequência, e eu tava tentando fazer uma coisa no Instagram, é um nome que pega fácil e tal, e tem um, um, um nicho, né, uhum. que é viagem pro público preto. Então coloquei Viaja Preto. Massa. E aí meio que ficou,
1: não tirei mais. Qual foi a tua primeira viagem? A primeira viagem que tu fez? Não sei. Real, não sei. eu Não sei porque... Por que é que tu sabe? A
0: minha primeira lembrança que eu tenho de infância É dentro de um carro é, Viajando do, de Brasília para Recife Com meu pai, minha mãe Minha tia e minha irmã Onde o pneu do carro fura é, Essa é a minha primeira lembrança de infância Num golzinho quadrado que meu pai tinha
1: Sim.
0: Então real, eu não sei qual foi a minha primeira viagem Meu pai ele sempre viajou né? quando, ele, quando ele não estava trabalhando em Angola Ele trabalhava uhum. aqui no Brasil E sempre viajando é, Teu pai trabalha com o quê? Meu pai hoje é aposentado, mas ele trabalhou a vida toda com elétrica, né? Uhum. É, fazendo toda a parte de fundação elétrica, essas coisas assim, para para construtora, né? ele trabalhou na, na Odebrecht muito tempo.
1: Uhum. E aí teu pai sempre, sempre viajou, tu tava falando que teu pai sempre viajou, sempre...
0: É, assim, meu pai, ele sempre trabalha, a empresa sempre mandava ele para para outros estados para trabalhar. Uhum. Quando meu pai era casado com minha mãe, meu pai meus pais são divorciados, uhum. né, desde que eu me lembro também. Assim, eu lembro de, do tempo que eles eram, estavam juntos. Lembro do divórcio e lembro do, do, do pós divórcio, mas uhum. eu não sei dizer com que idade eu tinha, eu estava quando Sim. quando tudo isso rolou. É, mas antes do divórcio, sempre que meu pai viajava, a família toda viajava junto. né Então eu sempre estive Em viagem Migrando né Em viagem Dentro do do Brasil Tu
1: já viajou por quantos estados do Brasil? Tu conhece todos os estados do Brasil? Não
0: Eu eu não conheço os estados do norte do Brasil Mas todos os outros estados eu conheço
1: Massa Qual foi o o, Qual é o mais legal que tu acha assim?
0: Pernambuco Pernambuco Eu sou sou fanboy de Recife Barrista Sou pra caralho Não, Não escondo isso pra ninguém depois de Recife, São Paulo é o estado que eu moraria. Uhum. Mas só se não houvesse Recife. E quais são as formas que tu escolhe para viajar, assim? Eu não escolho. Eu não escolho. Assim, eu sempre opto pelo, pela viagem mais barata.
1: É, eu, sempre, eu Mas... falei aqui no começo que ele era o viajante mais aleatório do Brasil. E eu queria que tu explicasse um pouco sobre essa, essa fama.
0: Então. Dos é... rolês
1: aleatórios. Eu, eu nunca fui o turista,
0: né? Uhum. A galera sempre associa viagem ao turismo né? Uhum. Eu nunca fui o turismo, o turista O que acontece é que na minha vida Eu sempre precisei viajar Para resolver algum tipo de coisa Algum tipo de pendência ou, ou da minha família Ou algum rolê que eu inventei de fazer uhum. E tal E eu nunca me medi distância Para resolver esse tipo de coisa né? Então Eu tava aqui em Recife Precisava resolver alguma coisa Do meu pai por conta das viagens dele Em outro estado. Então, eu eu meio que me voluntariava para fazer isso. Eu gostava da estrada. Eu gostava do fato de estar em movimento. Sabe? Eu. Eu não gosto muito do conceito de fronteira, né? Eu acho que limitar a pessoa por causa de uma linha imaginária no mapa é. É é meio bad vibe. Então, eu sempre estive em movimento. Então, começou assim, né? viajar pra resolver problema e tal não sei o quê e aí mesmo na época de escola eu tinha umas manias meio doidas Alfredo que tu conhece também uhum. é amigo meu de longa data a gente tinha uma mania de tipo se juntar ver a grana que tinha no bolso a gente, quando
1: a gasolina era um real é,
0: quando a gasolina era barata e mesmo antes de ter, de, de ter acesso a carro né uhum. a gente se juntava e tipo, porra a grana que a gente tem dá pra ir pra onde? Porra, dá pra ir pra Natal, mas não dá pra voltar. Então vamos escolher o canto que dê pelo menos pra gente voltar. Uhum. E aí a gente ia pra conhecer o lugar. Ia de, de, de busão mesmo e tal. E aí a gente começou a se movimentar, a andar assim por conta própria daí, né?
1: Uhum. E desses rolês que tu fez, qual foi mais marcante assim pra tu? É, eu acho que foi Minas, porque
0: é, eu me mudei pra Minas pra... É, realizar um sonho que eu tinha, né? Sim. Que era a aviação. E lá eu vivi momentos muito marcantes da minha vida. São Paulo também, porque é, tive a oportunidade de conhecer pessoas que até hoje eu converso, que eu tenho afinidade. Sim. É, cada cada lugar que eu fui me marcou de uma forma diferente. Sim. Minas, pelo, pelo, pela realização de alguns sonhos. São Paulo, pelas pessoas que eu, que eu conheci, pelo pelo, pela qualidade de, de, de vida Que eu tive naquele momento Não estou dizendo que São Paulo é, propor, Me proporcionou uma qualidade de vida maior Por por ser São Paulo uhum. Naquele momento eu, eu tinha uma qualidade de vida melhor é, O Chile, pelas experiências Que eu passei lá também A uhum. é, Argentina Porque Da segunda vez que eu fui, foi com com, o Alfredo Uma viagem muito aleatória que a gente fez E que (risos) deu muito certo Apesar de ter dado errado Então teve, teve Bati na câmera Não
1: tem problema não Então,
0: cada lugar me marcou de uma forma diferente
1: Quando eu te conheci, há muito tempo atrás Eu te conheci como O cara que fazia As coisas da computação gráfica Do cinema, cinema, os curtas e tudo mais. Pois é. Então,
0: as pessoas que me conhecem. Aí é que tá, a galera precisa entender que eu não sou o cara que faz nada. Porque isso me gera, às vezes, situações inusitadas. inusitadas. Por exemplo, tu me conheceu como o cara do cinema. Do cinema. Só que a única coisa que eu fazia. Porque foi a primeira forma que eu fiz de ganhar grana na época. Que eu estudava no Decisão. E rolava um, um evento na escola que era o, a, a ExpoArte. Né? Então eu sempre tive afinidade com câmera. Eu não sou videomaker, eu não sou fotógrafo. Uhum. Né? Mas eu sempre t- eu tive acesso à câmera, tive acesso a, a programas de edição de, desde cedo. Então eu tinha mais afinidade que os colegas de classe. Então meio que sobrava para mim o papel de fazer aquelas edições básicas para o, o videozinho da escola e para o clipezinho da escola e meio que todo mundo, todos os alunos e aí, inclusive alguns professores é, recorriam a mim para fazer determinadas edições, determinados vídeos Sim. simples, né? Aí isso foi me gerando uma curiosidade e foi quando eu decidi que quando eu fosse fazer faculdade na época eu ia fazer faculdade de cinema. Uhum. E aí eu é, é, fiz vestibular para faculdade de cinema e fiz dois períodos de cinema. Só que é, os dois períodos de cinema eu não aprendi porra nenhuma. <risos> Só que a, pra galera, naquele momento eu era o cara do cinema. Sim. Tá ligado? Como depois eu virei o cara da aviação, depois eu virei o. O, 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 o cara que tinha o um, um ônibus, depois eu virei o cara que. Tá ligado? Eu fui virando o cara que fazia determinada coisa. Pra uma galera diferente. Cada galera achava que era o cara que fazia alguma coisa.
1: E agora, tu então é o cara do quê?
0: Agora eu sou o cara que tem uma transportadora. <risos> Por enquanto. Tá ligado? <risos> e Sim. é isso. Eu sou de momento, tá ligado? Ah, eu, eu, só, eu só vou... Eu vou seguindo o que a vida vai me proporcionando. Às vezes eu fico puto com isso, mas eu vou... Né?
1: Até achar uma uma, uma forma de, de continuar fazendo. Até achar uma coisa que você gosta muito o suficiente Não, pra... E, por certo, por, naquele momento
0: eu gostava muito daquilo. E eu fazia aquilo porque eu, eu, era, eu gostava muito daquilo. Né? É, meu pai, ele agora tá aposentado. Eu falo muito do meu pai porque, no momento,
1: é a pessoa que eu mais convivo. Quando tua mãe e teu pai se divorciaram, Ah. tu ficou morando com teu pai ou com tua mãe? Com minha mãe. Por quanto tempo?
0: Minha vida quase toda. Eu eu morei com minha mãe... Quando meu pai se divorciou divorciou da minha mãe, ele continuou trabalhando no exterior. Então eu continuei morando com minha mãe. Minha mãe, ela é uma mulher batalhadora do caralho. Minha mãe...
1: Ela é... é, é ela, um... Qual é a profissão dela?
0: Hoje ela trabalha como é, enfermeira na interne. Uhum. Certo? Mas minha mãe já fez várias coisas assim. Minha mãe, ela, ela sempre encarou a vida... Tipo, bate no peito que, que eu encaro. Tá ligado? Uhum. E... Só que minha família, tanto por parte de mãe quanto por parte de pai, é inferno. Tá ligado? Ela é uma família que briga muito. Uhum. Então... Sempre que eu tinha oportunidade, eu fazia de tudo para estar, estar longe da minha família. Uhum. Então, a galera que, estudava, que estudou no decisão, professor do decisão, sabia. Que eu chegava eu estava de manhã, eu chegava no colégio de manhã e eu saía de noite do decisão. Uhum. Só ela estudou lá, ela sabe. Eu não Sim. estudei lá e sei. Tá ligado? Aí, tipo, por quê? Eu fazia de tudo para não ir para casa. É... Por causa das tretas de família em tá geral. Tá Inclusive, hoje eu faço de tudo para ir para casa. Ainda assim. Tá ligado? Uhum. Mas enfim, terapia cuida disso <risos> <risos> Tá ligado?
1: Mas aí, quando, quando eu te conheci Tu já morava com teu pai, né? Em Carpina Eu não sei quando tu me conheceu A gente se conhece há muito tempo É, a gente se
0: conhece há uns 15 anos ou mais Então eu ainda morava em Recife Eu morava em Dois Carneiros Não, pô Eu morava em Dois Carneiros Não, não, morava não Qual
1: foi o ano
0: que tu estudou? Eu sei lá
1: Com decisão Em
0: 2000 Eu não lembro Tá. Mas sabe por que eu digo a você que eu morava que em Dois Carneiros?
1: 8, 9, por aí, não...
0: não. Sabe por que eu digo a você que eu morava que eu morava em Dois Carneiros? Por quê? Porque eu estava morando em Dois Carneiros hoje já de São Paulo, porque era na época que eu tinha o Fiat preto. Sim. Certo? Então, naquela época que foi meu primeiro foi, foi meu primeiro carro, assim que eu tinha autonomia de tá indo para os cantos que eu já era habilitado. Então, é, eu tava num momento de transição. Eu passava muito tempo na casa da minha mãe. Mas também passava muito tempo na casa da minha avó e muito tempo na casa do meu pai. Eu era meio que morador dos dois, três, três casas. Viajante. Tá ligado? E... É isso. Mas eu, eu, eu morava em, em Recife.
1: É, eu, eu lembro de a gente ir muito pra, pra Carpina. Sim. E tipo, não ir pra ficar muito tempo. Era tipo assim, ei, eu tenho que ir, a... ei, vamos lá, lá em casa rapidinho. Aí tipo, a gente ia em Carpina, tá ligado? Sim. Todo Aí, é, por isso que eu achava que tu morava em Carpina, né? É porque época. eu
0: acho que pouco tempo depois eu devo ter mudado de vez
1: pra lá. Sim. Deve ter ficado na tua memória. Porque eu lembro que na época da Fônica eu morava em Recife. É. A gente teve uma banda junto, galera, chamada Fônica. Y entrou porque ele era muito bom em dirigir. Eu entrei
0: pra ajudar no, no cachê do, 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 do
1: ensaio. Era um empresário sem saber.
0: <risos> eu fingia que tocava.
1: Eu comecei, galera, vocês vocês vão vão notar agora que vai vir algumas pessoas que ajudaram a gente a montar o podcast. Então, veio o Iveson, que foi... a gente conversou sobre o podcast, eu acho que eu já falei isso aqui em algum momento, teve... E eu cheguei... E Iveson chegou aqui em casa dizendo que queria montar um podcast. E eu falei, eu também tô com ideia de podcast. E falei para ele, a gente marcou de fazer junto. E Iveson viajou... ele deu um
0: bypass em mim porque ele não queria trabalhar comigo.
1: <risos> não, mentira. <risos> mentira, mentira. É que Foi eu tô agoniado. Eu fui para... Tu viajou para o Rio. Hum. E quando voltou, já tava tudo montado. Eu já tinha feito o episódio, já tinha lançado e tudo mais. Ele deu um bypass em mim. Dei não, pô. Tu faz parte desse negócio E é assim Ou
0: seja, só fui convidado porque sou amigo É,
1: é verdade, isso é verdade Porque Porra, se não fosse ainda... amigo Só vem A, amigo ainda aqui Ainda confirmou, pô. tá vendo tu, Suelen é Não tenho capacidade nenhuma pra ser convidado pra um podcast tá? Mas é verdade, pô, você só Porra. tá aqui <risos> Mas é verdade Você é. só tá aqui porque é meu amigo As pessoas que vieram aqui até agora São todas são todos Amigos, eu só tô convidando amigos Por enquanto, pessoas queridas E Vou deixar aqui meu agradecimento no ar hum. Por você faz, fazer parte Da construção hum. Desse Desse podcast É <risos> Bati no microfone acho, acho que Não, tá de boa Deu certo E assim é, O que é que tu O que é que tu achou Quando eu te contei da história do podcast hum. O que eu queria fazer E o que é que tu tá achando dele hoje
0: Tá quando você me falou da ideia Eu já tinha achado a ideia massa Se bem que a ideia que você me falou para o que é hoje Evoluiu já, mudou algumas coisas Sim. Né? É, Eu, já, eu já, já tinha achado massa e tal E eu acho que você está no caminho Excelente assim, Eu acho que o que não pode É, é, é parar Tá
1: ligado? E nem fica chamando essas galera, essas galera Aí assim. Tá me que, chamando assim? Que vai, tem, tem, tem que chamar essa galera que só vem pra elogiar. Tem que chamar quem, quem é hypado. Tem que chamar quem é hypado. É. Né? Eu não sou hypado. Isso, isso eu quero, quero dizer aqui. A produtora a Suelen pode ficar chateada comigo. Mas eu tenho um compromisso de não chamar hype. aqui. Eu vou chamar hype... Só tá me botando mais pra baixo, tá ligado? De é, pouquinho é. em pouquinho. Né? É. Tá ligado? Como mas, se enfim. o hype não tivesse nada pra oferecer. O hype pra oferecer. O hype tem pra oferecer. Mas é o que eu tô dizendo... Eu não vou cair no, na, no bait. Eu acho que o podcast tem, tem, tem que ter esse compromisso. A gente não pode cair na cilada de ficar só chamando hype. Porque, tipo, a gente sabe como dar view. Aí chama o hype, aí, tipo, a gente tem que chamar alguém que não é hypado. Chama aí, Não. Eu acho que você tá se diminuindo. Porque <risos> eu tô você. Eu tirando onda, cara. Você é a única pessoa que bate na câmera duas vezes em seguida, não. Você é a única pessoa que eu conheço que é. é que já fez muito mais coisas... Se tu parar para pensar... Tu já fez muito mais coisas do que eu, Suelen, Sapo... E meu pai não. Teu pai também não. Mas essas pessoas <risos> juntos. Porque tu tem experiência com aviação, é. paraquedismo, é, empreendedorismo, tá ligado? Tu já viajou para o Chile... E teve uma guerra civil lá, que eu quero conversar <risos> sobre isso aqui. Então hum. assim, eu não acho que você é uma pessoa é... Eu não eu sempre no... tá... Tá ch... ligado aquela frase, desculpa te cortar, tá
0: ligado aquela frase, o negócio estar tá no momento certo, na hora certa? Uh-huh. Eu tô sempre no momento errado, na hora errada,
1: tá ligado? <risos> aí é por isso que as coisas acontecem comigo. É, é. mas é ó deixa eu te falar uma coisa, como é ser um viajante preto?
0: por muito tempo eu achei que era de boa eu nunca me vi como um viajante preto eu sempre me vi como um, só um viajante uhum. até perceber que rola diferença até eu começar a a, a a frequentar hostels até eu começar até eu ir pro, pro Chile quando tudo tipo quando foi o divisor de águas foi quando eu fui morar no Chile uhum. mas assim só fato, quando eu comecei a frequentar hostels e tal porque eu sempre fui um cara muito privilegiado é importante é, 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 é importante Deixa falar claro. isso deixar claro isso eu sempre fui um cara muito privilegiado eu sempre tive condições que a maioria das pessoas não, não tiveram é, não que eu, que eu seja rico e tal mas eu sempre tive é, acesso a algumas coisas que a maioria não 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 teve né então eu nunca me vi como como o, eu passei muito tempo sem me identificar como preto de periferia como 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 preto mesmo. Eu sempre... Eu era o único preto da turma que, que eu andava e tal, não sei uhum. o que Então, eu demorei a me, me ver como preto. Consequentemente, a me ver como um viajante preto. Uhum. A partir do momento que eu fui é, é, me entendendo como preto, a partir do momento que eu fui me, me conhecendo, entendendo meu meu papel na sociedade, que como um preto com privilégios, meu papel é mostrar para outros pretos que eles também podem é, é, chegar em determinados lugares que, que são deles também uhum. tá ligado? eu fui começando a perceber que o racismo ele sempre é velado ele sempre é, é ele sempre acontece de, de formas é, não não ativas uhum. quando eu ficava em rosto é, a galera sempre é, é, optava pela cama mais distante da minha uhum. tá ligado? É, muitas vezes cheguei em locais... Porque tu sabe como eu me visto. não me, me importo na, na aparência. O que tá ali limpo eu vou vestir é, e pronto. Total. Tá ligado? Então, shh, muitas vezes chegava no lugar e era seguido por segurança. É, aeroporto. É, já, eu já fui, já fui barrado no aeroporto que eu morava. Eu morava dentro do aeroporto. <risos> tá ligado? Então, eu já fui barrado ali e tal. É, dentro, sala de embarque A galera me olhar De, de jeito diferente Mas no Chile é, Foi onde eu sofri a maior quantidade de preconceito De chileno uhum. Tá ligado? Não, não tô dizendo que chileno é preconceituoso é, Mas foi lá que eu, que eu Que eu percebi Mesmo Que eu, eu sou Eu não sou igual ao branco Uhum. tá ligado porque enquanto meus outros, meus amigos brasileiros brancos é, saíam do, do prédio de boa e voltavam tarde da noite é, quando eu tava andando na rua à noite eu era xingado e tal aí tipo às vezes a galera chegava a primeira coisa que perguntava perguntava é da onde tu é tá ligado a quando eu dizia que era brasileiro a galera me usava um pouco mais porque brasileiro é mais é, é compra é o... lá, né? Não, é o brasileiro que mais visita o Chile, né? Uhum. Muita gente me confundia com, com com a galera que tá que é, tava vindo é, refugiada, refugiada e tal para trabalhar lá. Tá uhum. A galera me confundia com 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 haitiano, tá ligado? Uhum. E tipo, qual a diferença de um estrangeiro brasileiro de um estrangeiro haitiano? Tá ligado?
1: Uhum.
0: Nenhuma. A não ser a cor. No meu caso nem isso. Sim. Tá ligado? Foi bom essa pergunta porque porque quando eu comecei a me identificar como um, um viajante preto outras portas se abriram a, a, a... para mim. Sim. É, um outro um outro mundo surgiu para mim. Tá ligado? E aí eu comecei a conhecer outros viajantes negros outras viajantes negras. Tá ligado? Foi quando eu comecei quando eu acabei conhecendo A galera lá do do projeto O Mundo é Nosso Que eu palestrei e tudo mais Conheci muita gente massa Muito preto massa Muita preta massa Que tá fazendo um trabalho de viagem no Instagram Muito, muito, muito foda Que até então eu não sabia que existia Tá ligado? E aí meio que eu fui inserido nesse, Nesse mundo, nessa panelinha e tal E pra mim foi muito... Foi rico para mim, sabe? Foi, foi gratificante ver que tem outros e outras fazendo isso também, tá uhum. ligado? Fazendo até muito melhor do que eu, tá okay. ligado? E aí isso foi levando a outras pessoas levando a outras pessoas. Me fez conhecer é, pessoas com histórias extremamente é, é, é,
1: Impactante,
0: impactantes, né? importantes para a o, o, comunidade preta, uhum. né? É... eu ultimamente ando citando muito ela porque ela é quem eu tô acompanhando mais é, o trabalho dela de... porque é um, é um trabalho que que pra mim é invejável, uhum. eu eu queria ter feito o que ela fez, tá ligado? mas foi melhor que ela tivesse feito do que eu, porque ela é uma mulher preta que, sa- que, que saiu da reciclagem para chegar ao topo do mundo tá ligado? que é que, uhum. que, que é uma coisa que todo mundo. Todo. Mundo, sonha. Todo mundo. Almeja, do, do, né? do, 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 da trilha, todo mundo do, 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 dos camping, da vida, sonha em escalar o Everest. Sim. Tá ligado? Que é a areta Duarte, né? Massa. É, e tipo. Porra, descobrir trabalhos como o dela, como o de. O de.. Manuela, é, que é escritora preta. Tá ligado? Saí conhecendo de Carlos Dias, que, enfim. Saí conhecendo histórias de pessoas muito mais. mais. incríveis. que eu nem sonhava que, que, que tava por
1: aí. e que são iguais a mim. Total. Tá ligado? Como foi a tua ida pra Argentina com o Alfredo? Que tu falou que foi um negócio que deu certo, mas deu errado. Porque foi assim.
0: A gente já tava. Com a ideia de dar um mochilão pela América do Sul e pá, não sei o quê. Mas dois lisos só sonha. Uhum. né? Aí, tudo dado eu na internet aí, uma promoção promoção. É, passagem pra Buenos Aires. Acho que na época era 300 reais. Uhum. Uma coisa assim. E de volta, 300 reais. Aí eu disse, porra... Liguei pra Alfredo. Alfredo, bora pra Argentina. Aí ele fez, oxi, bora, bora se organizar aí. Aí eu disse, tá, vou ver aqui esse negócio das passagens aqui. Na época eu tava com com um, um cartãozinho, né, aí aí eu disse, acho que dá para comprar as duas passagens depois ele me, me paga de volta e pá, não sei o que, uhum. beleza aí a gente comprou, só que depois que eu fui ver que a passageira era pra outra semana
1: tá ligado? A outra semana? É não deu nem para se organizar nem eu, nada
0: não, mas enfim, assim é que,
1: assim é, que é engraçado,
0: né, aí só disse, Alfredo, pronto, a gente vai mas, não, minto eu, não era para outra semana na segunda a viagem era na sexta eu disse, Alfredo, a viagem é pra sexta-feira Ele foi, sério, bicho, sério. Tá, então bora. E aí a gente foi. E aí eu esqueci as calças, era era inverno, estava nevando e... (risos) E aí eu fui de casaco e de de bermuda, dar o rolê por aí.
1: Eu lembro dessa foto também, Sally. Quando a gente chegou... Quando a gente chegou? Quando vocês chegaram na Argentina? Tá. É... A primeira coisa que eu falei, minhas calças Exatamente
0: isso, porque quando a porta do avião abriu Tava mais frio fora do que dentro Aí eu disse, caralho,
1: é o frio da calça Foi isso que eu falei E tu não levou nada de roupa?
0: Eu levei, pô, mas calça não Levei bermuda e casaco normal Eu simplesmente esqueci das calças achei
1: Mas tu não sabia que a Argentina fazia frio, não?
0: Sabia, eu esqueci das calças Foi um fato de esquecimento
1: mesmo Ah, Mas foi de boa
0: Foi de boa, foi massa Deu pra suportar
1: vocês ficaram quantos dias lá? Eu não lembro. Eu acho que foi uma semana. E aí vocês fizeram o que nesses isso. rolês?
0: A gente fez rolê que todo mundo faz. A gente fez o rolê, aquele rolê
1: clichêzinho de... De, de, de conhecer o local é, mesmo. É, conhecer
0: os pontos turísticos e, e tal.
1: E no estádio do Boca Junta. É,
0: essas coisas todas. E depois descobri que isso é, é o rolê que vende, tá ligado? Que muita gente é quer ir e também. tal. Mas que Eu não varia. é pra mim.
1: Tá ligado? Eu, eu, eu iria assim, eu, eu, quando, eu, quando eu começar. Quando vocês começarem a fazer o Pix pra eu viajar, aí eu vou fazer assim. Primeiro eu vou no, na Argentina. Primeiro que eu acho que eu não vou nem na Argentina, mas. Primeiro eu vou em algum lugar. Faço o, o, o rolê clichê lá, o rolê do turista mesmo, do. do enfim. E aí depois eu vou outro pra fazer um rolê aleatório, assim. Pra fazer uma coisa mais diversa. Sim, total. Total. (risos) (risos) Tá vendo? Isso é um vício, pai. Total. (risos) (risos) Mas, é... Então, é
0: porque... Voltando pra aquele lance das viagens aleatórias, né? Eu percebi que eu sou muito mais feliz nas minhas viagens fazendo coisas que normalmente as pessoas não fazem nas viagens. Tá ligado? Eu Eu não sou o cara que... Ah, eu vou ali no Rio de Janeiro pra ir no Cristo Redentor. Eu não sei quantas vezes já fui no Rio. E acho que só fui no Cristo Redentor uma vez, porque... É, alguém que estava comigo queria ver,
1: uhum.
0: tá ligado? E eu fui a contra gosto porque descobri que era um absurdo ver uma coisa... Pagar para ver uma coisa que de baixo a gente tá vendo de graça. <risos> tá ligado? Começa daí. Aí... Ah, mas a vista é impressionante e tal... O Morro do Chinês que fica do lado, a vista é bem mais impressionante e é de graça, tá ligado? Então é é só porque a galera raipa no Cristo que a galera paga pra ver aquilo. Enfim, não era disso que eu tava falando. Eu sou muito mais do do, do rolê do nativo, tá ligado? Conhecer alguém que é da da área e tipo, me mostra o que é que tu faz no teu dia a dia, o que é que tem pra fazer aqui no dia a dia que Que normalmente as pessoas não fazem, tá ligado? E aí eu consigo conhecer um pouco mais. É conhecer
1: do... o lugar de outra forma, né? É. Qual o, qual é o, o a viagem, o melhor tipo de viagem para tu assim? É a viagem não planejada.
0: É a viagem que eu me perco. Tá uhum. ligado? De, de verdade, eu fico puto, eu me xingo, eu eu, eu, eu tipo, passo perrengue, às uhum. vezes me fodo, mas é que no final eu tenho melhores histórias para contar. Tá ligado? É... Que no final eu digo... Carai... Eu digo... Eu, fico, eu sempre falo pros meus amigos que conhecem mais da minha história. Porque, tipo... Eu tô falando aqui, mas quem tá vendo... Provavelmente a maioria não... Não sabe meus rolês de verdade como é que são. Uhum. Então eu, eu fico... Eu converso meus amigos. Já falei isso pra tu, para todo mundo. Que quando eu tiver neto... Se eu tiver neto... Eu vou chegar pros meus netos e vou falar... Ó... Na tua idade. Eu fiz isso, 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 isso. E quando eu virar as costas... Os meus netos vão falar... velho mentiroso do carai.
1: <risos> tá ligado? <risos>
0: Porque eu conto, é, é lance de tipo, não dá pra acreditar. que Eu que vou admitir
1: isso... uma coisa. É. Às vezes quando tu, vai me conto, quando tu me conta as coisas, é. eu fico esperando tu me mostrar vídeos, a é. prova. Sim. Porque parece mesmo que é mentira às vezes. Aí tá vendo? É, agora bem. eu sou taxado de mentiroso na internet. É não, é não. Me conta um pouco como foi essa doideira do, do, do Chile. Porra. Por mãe. que tu foi pra lá? Então. É...
0: Eu fui pra lá graças a Matheus Matheus é... é um amigo meu A gente se conheceu Quando eu fazia o curso teórico De aviação aqui em Recife uhum. E aí o sonho dele era ser piloto Assim como o meu também é... A gente fez o curso teórico e tal E aí por algum motivo Que eu agora não lembro Ele não pôde fazer o curso prático E se mudou pro,
1: pro Chile Tu chegou a fazer o curso prático?
0: Fiz Se então... É, não chama formação, mas sim é, Então, ele não pôde fazer a parte prática E se mudou para o Chile Nesse uhum. meio tempo, eu mudei para para pra Minas, né? Minas Gerais Para fazer o prático uhum. Porque minha, vi, minha, vi, minha, vi, minha viagem para Minas Gerais foi assim eu, A gente tinha feito o curso teórico A gente fez a prova da ANAC uhum. Passamos na, na, na prova da ANAC E eu cheguei na... na... Todo mundo que que sonha em aviação, que estuda aviação, que é entusiasta da aviação, sabe que a aviação é um negócio caro pra caralho, tá ligado? Então, depois da parte teórica, todo mundo que que passa por isso chega num dilema, né? fazer Fazer a parte prática... É de preferência, que todo mundo prefere fazer no seu estado ou uhum. quem tem uma grana melhor, vai pra São Paulo e tal, não sei o que e eu, eu não tinha grana, então eu cheguei no Google, coloquei assim é, hora de voo, porque o curso prático é por hora de voo uhum. hora, de, hora de voo mais barata do Brasil aí apareceu lá, DH escola de aviação, a hora de voo mais barata do Brasil Minas Gerais, e o número? liguei pra lá, aí quem me atendeu foi um dos donos da escola, o, o Arley uhum. eu disse, ó o negócio é o seguinte, eu não tenho grana, eu posso pagar uma hora por semana e tal, mas eu quero muito fazer o, o, curso, teó, o curso prático e tal, eu já passei na Naxa, aquilo outro, pá aí ele fez ó, é, acabei de adquirir essa escola de um, de um colega meu e tal é, a gente tá estruturando algumas coisas ainda mas você pode vir, você vai é, pode ficar aqui no alojamento de graça desde que você faça pelo menos uma hora de voo por semana e tal ele foi o um cara, um cara da porra, um cara que Uhum. Até hoje eu agradeço muito. E aí eu disse, então tá, semana que vem eu tô aí. E aí eu arrumei minhas coisas e uma semana eu me mudei pra Minas Gerais. E aí... Por que que eu tô falando Ah, por causa do Chile, Do né? Chile.
1: Mas eu gostei dessa, desse papo da aviação. Eu quero perguntar umas coisas em relação a isso. Se você... Se eu quiser hoje ser, fazer curso pra hum. me tornar... Chama aviador? Sim, pra ser aviador? Uhum. Tá. Pra ser se piloto. chama aviador, se chama piloto. Piloto ah, ou aviador? Pil... Tanto Não faz. É
0: porque assim, aviador não tô, tô cagando regra aqui, tá? Não, 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 não quer dizer que seja exatamente assim. Uhum. É, todo piloto é um aviador, uhum. né? Mas nem todo aviador é um piloto. Tá bom.
1: Tá. Então eu quero virar um piloto, tá? Certo. O que é que o que é que eu faço e quanto eu tenho que gastar?
0: Ah, é relativo. Você quer ser piloto de quê? Você quer, quer fazer o quê na na, na aviação? É, é muito relativo. Mas, tá... Eu quero é... ser piloto da LATAM. Tá. Vou
1: falar, você senhores quer... passageiros com destino a e Tá bom. Você quer ser um piloto de linha aérea. Eu só quero aprender a falar, senhores passageiros da e Você só fala e acabou. Não, pô. Uhum. Tá. Só tem que saber as técnicas, né, de falar. Tá bom. Você... Se você
0: quiser ser um piloto de linha aérea, que é quem fala, senhores passageiros, bem-vindos ao voo tal, meu nome é tal, nós vamos... É, esse voo que está saindo de, de Recife com destino a tal, a temperatura hoje é tantos graus, enfim... É... Se você quer ser o piloto que faz isso... Qual é a necessidade do cara falar isso? Nenhuma. É porque a aviação de linha aérea é uma uma coisa que que veio muito daquele negócio de ser luxuoso, porque antigamente Ah, era era caro viajar de avião. Então tinha coquetéis, tinha tinha bufês dentro do avião. Então, além então, de piloto, o cara
1: era o mestre de cerimônia. Exato.
0: Ele, ele era o showman, né? Também. Uhum. Ele, porque ele era o cara que tava pilotando aquele trambolho que tava voando, né? Uhum. E, e ali dentro ele, ele é... Ele eu é acho,
1: Deus. eu acho, assim, que é para passar uma certa segurança também, né? Também,
0: não? também. É. E aí tem todos os... Tem todo, todo um porquê. A aviação nada é por acaso. Uhum. Mas voltando, se você quiser hoje ser um piloto de linha aérea. Certo. certo? Aí uhum. hoje você tem que, primeiro, fazer um, um curso teórico de aviação. Certo. Você tem é que, quanto tempo esse curso? É, para o curso de piloto privado, é, não é obrigatório você fazer um curso dentro de uma escola homologada. curso uhum. teórico. Você pode estudar em casa. Inclusive uma curiosidade. Para você tirar o brevê hoje para pilotar... O piloto privado, o de piloto privado, para pilotar pequenas aeronaves. Você pode fazer isso antes de tirar a habilitação, inclusive. Você pode começar antes dos 18. de
1: carro, né? Isso. Você é. é de menor, pode dirigir um aviãozinho.
0: É, você pode começar o, o, o a pilotar, né? A pilotar. Você pode começar as horas práticas e tal, mas para finalizar tem que ter os 18 anos. Mas você uhum. pode começar o curso ah, antes dos 18. É... Acredito que hoje ainda é assim, tá? É... Sim. Aí você faz o curso teórico de aviação, você pode estudar em casa se quiser, ou numa escola homologada, mas você é obrigado a fazer a prova da ANAC, aí você faz a prova da ANAC, quando você você passa na prova da ANAC, aí você tem que fazer um check-up de saúde, que é o CMA, você faz o o processo todo de saúde, após isso você tem que fazer as horas práticas, né? você tem que fazer as horas práticas de de piloto privado. Hoje, a escola ADH, que é uma das escolas mais baratas do Brasil, hoje eu acredito que deve estar custando em torno de 17 mil, 18 mil reais o custo de piloto privado. Uhum. Para tirar o brevê para piloto privado. Certo. Piloto Quanto, priv...
1: Quantas mil horas você precisa ter para tirar? Para piloto privado. Tá, isso é informação que agora eu não lembro bem. Se eu
0: não me engano, é, são 25 horas, 28 horas, uma coisa assim. Posso tá... tu, estar.
1: Tu, tu teve algum perrengue nessas horas de voo? porque tu teve que pilotar, né? Tu pilotou. Sim. Teve algum perrengue que tu passou assim, pronto? Agora eu vou morrer? Com o avião não. Com o avião não. E com o avião tá falando. Com o
0: avião, na minha opinião, é, é, é lógico, sal, entendendo a aeronave, entendendo para que que ela foi planejada e o que é que ela pode fazer, é uma aviação é, é, é tudo muito seguro, tá ligado? Uhum. Que ah, o que o tecla cair cai se não tiver manutenção, se não tiver é, um o um, 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 um ser humano alinhado com a, com a máquina né? e algumas adversidades
1: né, que acontecem
0: não, mas é ah, tudo, tudo na aviação é com redundância uhum. na, o avião só cai se se tiver se for uma soma de três fatores, tá ligado? Uhum. É, o, o, a falha mecânica o, o, a falha humana
1: né? e a coincidência desses dois fatos E e o caso de Marília
0: Mendonça? Eu não não falo sobre acidentes aéreos assim. Eu não falo porque eu não sou um um fiscal, eu não sou sou o cara
1: que está... Não, eu estou falando isso porque não foi nem culpa do piloto e nem culpa mecânica do avião, né? Foi uma adversidade ali, um... É sempre
0: soma de três fatores. Eu eu acredito que eu posso estar errado, mas eu acredito que é sempre soma de três fatores. Qualquer aviação, se é o de Marília Mendonça, o de Eduardo Campos, se é o... o, o, que é o mais famoso do Brasil.
1: Mamonas Assassinas.
0: Também, se for Mamonas Assassinas, se é o Marabá Belém. É sempre soma de três fatores. Nunca é... é, Ah, o piloto fez merda. Beleza, o piloto pode ter feito merda. Mas... para é o piloto tá fazendo merda dentro do avião é porque alguém permitiu que esse piloto
1: chegasse ali fazendo merda uhum. enfim para tô... um avião levantar voo quantas pessoas estão envolvidas nisso ah, milhares
0: do cara que desenvolveu de, de, de Santos Dumont que, invent, que inventou a, o avião lá
1: Caralho, Levisson é... eu tô fazendo... não eu tô
0: falando sério porque <risos> tudo na aviação é planejado em cima do planejamento anterior uhum. tá ligado o se você pegar o avião mais moderno do mundo, vai ter te, vai ter teoria ali que o, o mais antigo
1: já aplicava, tá ligado? Certo. Mas de profissão, de profissão, quais são as pessoas que estão envolvidas no uma parada vai um avião vai vai decolar. É, tá, depende de
0: que avião? Depende. De, é muito relativo, pô. É igual o, é igual o carro, por exemplo. Uhum. Você você sozinho consegue descer pegar seu carro ali? E ir embora. E ir embora. Assim como um piloto sozinho pode pegar um avião de pequeno porte, e abastecer ele, colocar ele na pista e ir
1: embora. Mas o que eu quero saber é em relação a... Tem um lance de ponte aérea, de as pessoas que dizem se dá pra ir agora se não dá, tá ligado? Então, mas o aí cara é porque que fazendo tem vários assim...
0: fatores. Aí, se o aeroporto é controlado, se ele não é, uhum. se ele é balizado, se ele não é... É, se o seu voo vai ser um voo para instrumento instrumento visual, é, não posso te dizer isso assim muito. Eu digo, vou pesquisar de, no Google de Depois forma eu falo Depois tá ligado? Eu
1: falo vocês. E aí, qual é a conexão que essa história da aviação tem com a tua com ida para o Chile?
0: Tá aí, nesse meio tempo, Matheus mudou-se para o Chile
1: uhum.
0: e eu fui fazer o curso, né? Fiz o curso e tal, todo rolê, pá, voltei para Recife e tava. Procurando o trampo. E aí eu falei com o Alfredo. Por coincidência... É, eu, eu tava conversando com dois amigos que eu fiz na, por conta da aviação. Uhum. Que é Diego... É, e Matheus. Diego tava nos Estados Unidos. E Matheus tava no Chile. E eu tava em São Paulo com Sydney Sidney. Uhum. Aí eu disse... Bicho, chegar em Recife eu quero, quero arrumar um trampo e tal. Não sei o que, não sei o que. Aí Diego fez... Vem pra cá que eu te coloco num carro pra rodar Uber aqui em Miami. Uhum. Tu fica rodando aqui comigo e a gente faz uma grana. Depois, quando não der mais, aí tu, tu volta e pá, é bom que tu aprender a língua e tal. E o Matheus, na mesma hora, falou, vem pular pra cá que eu tô montando uma agência de turismo. Na verdade, já tinha montado a agência de turismo e eu tô precisando de vendedor.
1: Uhum.
0: Aí eu disse, tá. Aí, como eu sempre fui esse cara que não era muito a favor de, de políticas americanas e tal, não sei o quê... Era, era, todo mundo ia dar o latra muito dos Estados Unidos E eu nunca fui esse cara uhum. Então eu preferi ir pro Chile né? E aí, tá Cheguei em Recife, organizei minhas coisas E mudei pro Chile No começo eu fiquei na casa de Mateus Depois eu fui morar num hostel uhum. Enquanto trabalhava com ele Comecei trabalhando é, Vendendo passeio turístico Sim. Pra agência dele, depois passei a seguir a dele e Mas pra brasileiros com ou pra, pra brasileiros, geral? Pra brasileiros Assim, atendia o público geral, mas o foco da agência são brasileiros. Sim. Inclusive, pode fazer propaganda? Pode, pô. Se você tiver a fim de viajar para o Chile, é a Smart, né? Que é a melhor agência de turismo de Santiago e que,
1: inclusive, hoje eu posso dizer que
0: sou quase sócio deles.
1: E se você quiser vir do, do Chile para o Brasil, contrata é. a Smart. A G5. Mas, a G5. A
0: A G5. Não, a, hein, calma aí. Se calma vem aí. De... Se o cara vem do Chile pra cá, ele vai contratar a Smart Tour pra fazer o pacote de planejamento de viagem dele, ele vem pra cá. A G5 vai fazer o receptivo dele é no aeroporto.
1: Tá ligado? É exatamente, exatamente. Mas eu acho que a G5 vem de passagem também.
0: É, então tá. Compra com a G5, mas se não tiver, compra comigo. <risos> <risos>
1: ah. é, tu, tu passou quanto tempo no Chile? Acho que seis meses, eu acho. Não lembro, não. O acho tempo... Foi. Foi, foi, foi pouco tempo, tempo suficiente para tu se deparar com uma guerra civil, né? É, então não foi uma guerra civil, né?
0: Foi todo aquele processo de manifestação que rolou no Chile por causa do Pinheira, né? Então, Mas a mídia
1: aqui se é, retratava como uma guerra civil no Chile.
0: É porque a galera lá, diferente do, do brasileiro, a galera lá protesta, protesta, protestando, tá ligado? Uhum. Pegando, pegando pau e pedra indo pra cima da, 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 da polícia mesmo e tal. A galera lá é mais fervorosa na hora do uhum. protesto, tá ligado? É diferente. Aqui tem alguns que fazem isso, mas não chegam aos pés de como é lá. Como foi tá essa ligado? experiência? Porra, primeiro que já tava. Tava um misto de muitas experiências que eu tava que eu tava tendo lá. Né? E, tipo. No começo eu digo, ah, só mais um protesto Eu tinha acabado ah. de sair de, Eu tinha acabado de sair do Brasil Tá ligado? Pouco tempo depois Caralho eu, não, eu sou horrível de data Eu acho que foi 2019, pô Não, foi 2018, eu acho 2018? Eu acho Quase 2018. E, é, enfim, eu, eu tinha passado pelo, pelo, pela revolta dos 15 centavos, 2013. Uh-huh. 2013 não foi? Quando o gigante acordou. É, e... O gigante acordou e pegou no som de novo. É, foi dormindo é, no sofá. Foi dormir no sofá, ele levantou da cama e foi dormindo no sofá. Aí, tinha passado pelas, pelas revoltas, é, é, pelos protestos aqui é, da galera contra o PT e tal, a gente indo uh-huh. pra rua a favor do PT, eu, no caso. Sim. No... Enfim, eu tava. É... O que é mais um protesto
1: na minha vida? Comunista.
0: Com certeza. Com certeza não, mas enfim. (risos) Petista, sim. Enfim, o que é? Mais um protesto. Tá ligado? Então, começou... A galera tá protestando assim, ah, massa, passa na outra rua e tudo certo. Primeiro dia, beleza. Segundo dia, a cidade fechada. Tá ligado?
1: Mestre, Porque tem que lembrar que, que eu, eu, eu
0: morava a Três quarteirões do, do Palácio Presidencial Tá ligado? Então, do nada, a cidade fechou Meu quarteirão fechou Tá ligado? Aí, porra, eu vendia eu, Na época, eu, eu tava trabalhando Com turismo, né? Velho? Tá ligado? Com turismo E aí? Como é que turista vem? Aí, beleza, aí rolou uma acalmada A galera, não, vai dar certo e pá E aí o Pinheiro lá fez algumas merda lá Falou umas merda e a galera foi pra rua de novo Tá ligado? Quando a galera foi pra rua de novo, a galera já foi pra rua tacando fogo em loja, tacando fogo, tá ligado? Jogando é, é, Coquetel Molotov em direção ao, ao Palácio do, do, do governo, e aí saiu os carabineiros, né? Que é tipo. É como Ué. se fosse. É porque lá o Chile saiu muito pouco, foi há muito pouco tempo do, do, da, ditadura. Da, da ditadura, né? Então lá é uma coisa muito. É, como é que eu posso dizer? É muito tênue a linha do que é a, a polícia de rua para o que é o exército, tá uhum. ligado? Eles são chamados de carabineiros do estilo, né? O que seria a APM, uhum. tá ligado? Só que a APM, lá, no caso dos carabineiros, tem aparato militar, é igual ao exército, Sim. tá ligado? Então, teve um dia que eu saí na rua e então, tava tanque na rua, aqueles carros blindados com, 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 com mangueira de, de, de água empurrando protestante tipo, contra a parede... Tá ligado? É... Os carros que soltam fumaça, só que no lugar de fumaça é... é gás de pimenta, tá ligado? E aí, pronto. Aí eu disse: caralho, o
1: que, é que eu vou fazer? Aí... E o, o, o aeroporto também tava fechado, é, Não fe... conseguia voltar, né?
0: É, fechou o aeroporto, fechou. Saiu fechando. Foi, foi fechando as coisas gradativamente, né? Então... Aí o que, é que acontece? Aí chegou um momento que eu parei e pensei assim, porra, eu vou pro Boadeste, porra. Porque eu tô olhando isso aqui e eu tô lembrando do que rola no Brasil. Porque assim, eu, além de brasileiro, eu sou latino-americano. Total. Tá ligado? E, e o que a galera tava, tava reivindicando ali era coisa que a gente reivindica aqui também. O é que a
1: galera tava reivindicando? Tá
0: ligado? Dentre muitas coisas. Imagina o. o, o 2013, no uh-huh. Brasil. Sim. A galera começou reivindicando por causa da. Da passagem. passagem, Começou reivindicando outra coisa, outra coisa, outra coisa, tá ligado? Foi a mesma coisa lá. No final, a galera tava reivindicando qualidade de vida pra população que merece uma qualidade de vida. Sim. Tá ligado? E a galera galera lá tem muito isso do, 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 do. da ancestralidade forte, da, do, do, do indígena e tal, uhum. não sei o quê. E a galera foi pra rua, os Mapúchios e tal, a galera foi pra rua mesmo, tá ligado? Uhum. E eu disse, porra, eu vou também, eu vou pra fazer volume, porque é uma é uma, é uma é uma, é uma luta que eu me identifico, tá ligado? Sim. E eu vou pra entender, tá ligado? Vou pra conhecer o que é que tava rolando. Qual foi a situação mais difícil que tu vivenciou lá? Difícil com, com os protestos Sim Porra, eu tava no metrô E pá E daqui a pouco assim O calor e tal Ah, beleza Só tá quente Desligaram os ar-condicionados Pensei, né uhum. Aí fui em direção A plataforma onde, onde o metrô para, né E tava lá o metrô Em chamas, tá ligado Em chamas, em chamas mesmo Pegando fogo e eu disse Cara, e agora? Aí fui sair tipo Aquela guerra Pra todo mundo sair é. Só que aí a gente sabe, né? Se você inventa de tar, empurrar muito, não, das duas, uma. Ou você se machuca, ou você é pisoteado e pá. Né? Só esperei, tá ligado? À Sim. medida que a maioria foi saindo, eu saí. Tá ligado? Ah, tá. Deu, deu pra sair, saí. Aí depois de sair, foi gás de pimenta e tal. Aí foi quando eu inventei de sair na rua pra começar a entrevistar a galera pra entender. Tá ligado? Nossa, eu gravei pra... tudo, mas nunca postei. Então eu tenho tudo gravado. Eu e. e... Núbia. Que também trabalhava lá, vendia passeio. Inclusive, uhum. e voltou para Brasil também, recentemente. E aí, a gente foi é, sair entrevistando a galera. Massa, Como gente. eu nunca fui bom no espanhol, ela meio que sempre, ela ficava traduzindo para mim, é, é, tá ligado? As perguntas e tal. E aí, a galera não protesta é organizada, tem o grupo da saúde que fica lá, à prontidão, esperando se alguém se ferir, vai alguém lá e... Lascar, é, né? vai lá e ajuda e tal. Aí, tem a galera que tem mais sangue no olho, que vai de frente lá, lá, lá com... com é organizado é... parecia uma guerra mas não era uma guerra um protesto ah, tá legal, ligado
1: legal
0: e foi isso e aí eu percebi que o turismo ia demorar a voltar o que era e eu tava gastando mais que ganhava nesse período e aí eu resolvi voltar assim que que, que deu
1: uhum.
0: e aí coincidiu né, que meses depois ah tem um vírus aí na China aí que a gente não sabe muito bem o que é e
1: tá ligado? estamos aqui né estamos agora. aqui Dois anos, quase dois anos depois. Pois é. O que é que tu fez nessa pandemia?
0: Muita coisa. Muita coisa. Primeiro que coincidiu com com a aposentadoria do meu pai e tal. Então eu comecei a trabalhar com meu pai, a gente abriu a transportadora. No começo a gente tinha alguém que que dirigia pra gente, mas deu errado. E aí pra não, não ficar um rombo no orçamento, eu tive que dirigir o caminhão, né? Uhum. E aí, eu virei caminhoneiro. <risos> <risos> e aí, eu trabalho, passei um tempo trabalhando como, como caminhoneiro. É... É...
1: Eu transporto o camarão, né? Por uhum. enquanto. É... Galera, é... o rolê de é tão... os rolês de Yves são é tão aleatórios que é o seguinte: ele estava com esse lance do caminhão. Aí, depois, ele parou e adquiriu um Avan. Quando ele adquire essa van, ele fala pra gente: galera, comprei uma van. Se vocês forem trabalhar em algum evento, por favor, me indiquem. Aí eu fiz: beleza. Depois de uns três, quatro dias, ele fala assim: a gente fala assim, vou trabalhar no coquetel. Ele fala: eu também. <risos> e a gente trabalhou junto no coquetel. Ele transportou o, o. Eu transportei a galera, os artistas, lá pra, pra fazer show, o... o show, show.
0: Já é do... como transporte, né? Não...
1: Já como transportador né? É, no não, porque, assim, a gente já trabalhou junto várias vezes. É mas verdade. Ó, oh, isso é uma coisa que é importante falar. A gente já trabalhou junto várias vezes. Várias mesmo. Na Fônica, que foi o início de, de tudo, né? Quando a gente se conheceu. É... Eu lembro do dia que a gente se conheceu. Eu acho que eu lembro também. Eu fui assistir o ensaio de vocês. Lá em Lauro. Foi. No Jordão. Uhum. Aí tu chegou... Aí, tu encostou na parede do jeito que tu sempre encosta, assim, olhando pra gente com... Olhando pra gente assim, a gente tocando. Eu na bateria, a bateria ficava do lado de cá, na... na... A porta, a porta era... Tinha porta e a bateria ficava na frente da porta. Sim. E na esquerda, ficava o restante da galera. E a banda tinha, tipo, tipo assim, umas sete pessoas. Na época, né? Depois aumentou pra 11. Depois aumentou pra 11. <risos> Depois aumentou 11 pessoas. E aí tu chegou... E tinha uns pandeiros, umas percussões. Tu chegou assim... Posso tocar? Aí tu começou a tocar um, to- um coco. Todo errado. Todo errado. Uhum. E aí... Pronto. Fiquei. Ficou. foi ficando, 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 ficando. É. Até é assim que o término da banda.
0: Quando pensa que não, eu tô.
1: Tu acha que a Fônica faria sucesso se ela existisse hoje? Não. Mas eu acho
0: que... <risos> não, 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 não. Calma aí, calma aí. Deixa eu, deixa eu explicar direitinho. Tem o tem um disco ah, da...
1: A gente fez um EP e tem no YouTube. Mas eu prefiro que a galera não, não veja. É, não procura <risos> não, galera. É. É. Eu é acho
0: seguinte, que daria
1: bons frutos.
0: Não, sério, sério. Eu acho que a Fônica, em algum momento, ela ia ficar aquela banda famosinha indie.
1: Uhum.
0: Não é porque a gente era da banda, não. Tipo é porque qual, realmente... tipo qual? É porque realmente começou um hype Aham. Quando a gente tocava Foi, foi é...
1: Tipo qual? Tipo qual banda? Ia ficar tipo uma banda indie Qual banda? Tipo Teatro Mágico? Indy. Ele falou indie, não falou indie? É, mas eu posso estar errado Não, não é indie não é... Enfim. enfim Essa
0: é, é... Nova MPB Semifam... nova MPB. É, é, tipo nova isso, MPB. tipo isso É... Tipo Teatro Mágico? Não Uma coisa menor que isso Tipo a banda mais bonita da cidade Nossa Tá ligado? Que é banda de um hit só. Pronto. Eu acho que a Fônica seria isso. Eu acho não, velho. Eu acho. Eu, eu acho. acho. Veja só. Eu, a banda mais bonita da cidade... Ela tem várias músicas. Uhum. E tem aquele núcleozinho que gosta de todas as músicas. Eu tenho certeza. Certo. Mas só ficou bonita... Ou só ficou famosa... porque Por causa daquela música lá... Do clipezinho sem corte e pá. Uhum. Não é isso? Certo. Eu acho que a Fônica... Ela seria isso. Ela teria seu públicozinho... Fielzinho uhum. ali... Mas alguma das músicas ia estourar a ponto de fazer um sucessozinho. Mas devido a todo o problema de... de, de convivência de das
1: convivência pessoas. convivência das
0: pessoas da banda. É... Ia morgar. morgar por aí. Eu acho que seria isso. Eu não tô tirando o mérito de cada um individualmente. Cada... Eu As acho. pessoas, as pessoas que, que passaram pela Fônica, todas elas se destacaram... De alguma não, forma. É, no
1: seu trampo. Tá ligado? É. Eu acho que a gente tinha um grupo muito, muito, muito criativo, talentoso. talentoso. A gente, eu lembro de uma reunião que a gente foi fazer com o Herbert pra fazer um clipe e a galera ficou tipo assim: véi. Mil, eu lembro que ele cobrou 1.500 reais pra fazer um clipe. 1.500 reais, vocês dividem aí não sei quantas vezes, vocês Eram vão pagando. 11 pessoas, pô. Era, porra, mesmo, 11 pessoas. Ia dar menos de 150 era, reais pra E a galera achou caro, a galera foi assim: oxi. A gente pega a tua câmera Eu já tinha câmera na época E faz o clipe, pô Tipo, como se o clipe fosse uma coisa mais Sim. Simples do mundo de ser feita, assim foi? E aí foi, foi, foi o começo da... Foi o começo do fim, né? Ali a gente já tava meio... Foi Depois, a gente nem gravou o clipe é. a, gente chegou a, a gente chegou a fazer show Foi, e tudo mais. foi. Ganhamos ah, Expo Artes esporte esporte mudou minha vida é esporte mudou Milena mesmo. mudou minha vida é a, a, inclusive Milena eu não estudei no decisão mas você foi uma grande influência para mim pra... Eu, eu sempre falo para ela
0: e para as pessoas que, que que a gente conversa sobre a vida né? é, eu sempre digo que três pessoas formaram o meu caráter uhum. tá não tô dizendo que eu sou exemplo pra, de ninguém não de, tá ligado mas é, se hoje eu eu tô onde eu tô Fora todas as minhas experiências, eu devo muito a Milena, Carol e Edinaldo. Tá ligado? Muito mesmo. E eu, inclusive, eu acho que se não fosse esses três na minha vida hoje, eu não, eu não, eu não tava vivo. De verdade.
1: Total. De verdade. Total. E aí, depois da Fônica, a gente do não satisfeito. Tá um calor do caralho. Porque isso é assim, galera. Isso chega no local, a primeira coisa que ele fala... Não tem na época do Fora Temer que a galera... Temer, que a galera falava. Primeiramente, Fora Temer, ele era diferente. Ele era assim. Primeiramente, calor do caralho. Segundamente, Fora Temer. É, terceiro,
0: faça o, a propaganda
1: do Pix aí. Pra gente comprar um ar-condicionado. É pra verdade, vocês galera. Ó, vocês podem fazer um Pix pra mim agora. De um R$1,00, reais, reais mil reais Para a chave contato.nóis.gmail.com Quem quiser doar um ar-condicionado, né? aí fala com eles aí no direct. É, é verdade, não nunca, nunca pensei nisso. <risos> Será que dá para mandar pelo Pix? É. O valor do ar-condicionado.
0: Não, mas gente, se alguém tiver um ar-condicionado e quiser mandar, um dono um, um né? É. pode mandar
1: aí. É, manda um ar-condicionado <risos> para cá e a gente instala aqui em qualquer lugar e está tudo certo. É, depois da Fônica... A gente criou o Banco na 3 junto Sim. com o Anderson Santiago. Foi um período importante pra mim, acho que pra tu também. Sim. A gente não ganhou dinheiro, porque a gente assim. Nós éramos três com um cachê de. De um só. De um só. À, às vezes de meio. É. Tá ligado? Mas, às vezes é, meio cachê de um. É, dinheiro tá a gente não
0: ganhou, não, mesmo, não. É. A galera explorava a gente. É, a verdade. galera explorava, porque a gente fazia um trabalho competente, tá ligado? Pelo preço de um estagiário. A verdade era essa. Total. Eram três pessoas fazendo é. trabalho competente pelo preço de um estagiário. Porém... Eram três
1: pessoas que não sabiam muito bem o que estavam fazendo, tá ligado? Não sabia. Eu, eu mesmo, que vim de uma periferia, não tinha noção nenhuma de, de finanças, de quanto cobrar. Eu, eu pensava assim, Véi, eu acabei de sair de um emprego, quer dizer, na verdade eu trabalhava ainda, mas eu tava trabalhando num lugar onde eu ganhava 30 reais... Por dia, 33 reais por dia. Sim. Então, se eu ganhar 300 hoje ou 100 reais, para mim eu tô no lucro, tá bato ligado? Bato fé,
0: bato fé, pois é. Aí, total. É, é. Mas então, mas a grana a gente não ganhou, não. Mas a gente ganhou, a ganhou, a ganhou experiência, a gente, conhecimento,
1: conhecimento, network. network é, pra caralho. Foi, foi um período
0: lucrativo. Eu
1: cheguei onde eu tô aqui por causa dessa construção. Até hoje eu toco máquina 3,
0: né? Sim, com certeza. É, foi um período lucrativo Não De grana, mas de, de... Experiência. experiência Foi lucrativo pra caralho, pra mim
1: também, mais pra você, eu acredito é, mas, mas pra mim foi mais, mais... É, Tudo que, que eu tá tenho bem. hoje Tudo que eu tenho, o meu império Sim. Meu legado Meu legado não, que eu sou muito jovem Jovem minha, minha, Tudo que eu tenho hoje foi uma 3 que construiu, né
0: Sim, com certeza
1: é, Primeiro eu saí, né Ficou só... Foi
0: convidado. Tu e... E, e, e é, Me expulsaram? como?
1: Não, não foi nem isso não. Foi isso não. Foi isso não. Foi, foi sim. Foi, foi sim, não.
0: Foi sim. Foi eu lembro. Foi sim. Me expulsaram. Me expulsaram. Você fizeram assim. Tipo assim. Gente, vou criar um grupo aqui no WhatsApp. Bate na três, Mas só vai ser eu e Bal e tu.
1: Sabe? <risos> isso <risos> aí a gente fez com seu irmão. Foi assim
0: mesmo. Foi assim mesmo. Não, mas assim, eu entendo. A, 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 o lance era o seguinte na época: só, só, só se tinha verba para meia pessoa e eram três pessoas trabalhando. E eu era o que precisava mais. É, E então precisava cortar alguém. E no momento eu era o que menos precisava daquela grana, tá ligado? Sim. A gente teve um, um estressezinho, mas foi, foi tipo rápido resolveu-se. É.
1: E aí depois o Bal saiu também. Bal foi pra Índia fazer o curso Porra, de Boa
0: Bal foi pra Índia, ele tem tanta relatório quanto ele. É.
1: Eu. Ele foi pra Índia e aí a gente é, ficou só eu e o Suelen. Ficou o Máquina 3, virou Máquina 2. Ficou naquela, né? E ele, ele não tinha certeza do que ia acontecer Sim. quando ele voltasse. Ele passou três meses lá e quando ele voltou, ele não falou nada. E aí eu toquei o Máquina 3 junto com o Suelen. Registrou no, no, no nome dele para garantir que ninguém ia tomar depois? Exatamente. <risos> Registrei no meu nome,
0: porque vai que... Mas fica aqui registrado que se um dia ele tiver milionário ele vai ter que me pagar royalties. É, <risos> é verdade.
1: <risos> Ibsen, a gente tem uma safadeza aqui no final. Acho que tu já tá ligado, que a gente pega perguntas de pessoas e faz aqui na hora. Então, eu vou fazer algumas perguntas aqui. Primeiro... De Milena. Tá. Milena mandou um áudio e eu vou passar para você aqui se eu achar. Milena, me perdoe, mas por uma questão de tempo na do, do, do podcast eu vou botar o seu áudio 1,5. Oi, gente, eu sou a Milena. Eu sou professora de Iveson desde a sexta série. Então conheço o Iveson assim desde novinho E aí teve uma feira de ciências que eu orientei o grupo dele a gente foi na federal e tal, a ver novas fontes de energias, aí <risos> é, foi um rolê bem, bem nositado assim, pra escola e aí se ele puder contar essa história aí é nóis
0: é nóis, <risos> pai <risos> então, já falei de Milena, né uhum. devo, devo muito da minha vida a ela é, então a, o, o meu grupo ia falar sobre, eu não lembro bem, mas acredito que era energias renováveis uma coisa assim ou acho que era o tema geral energia re- renováveis e a gente foi falar sobre sobre energia solar alguma coisa assim do tipo eu não lembro bem o assunto da época mas eu sempre tive curiosidade por tecnologia por, por elétrica porque meu pai ele sempre foi eletricista meu uhum. avô era eletricista meu bisavô era eletricista meu tio é eletricista então eu sempre tive essa curiosidade meu irmão é, é, formou-se como como eletricista é, eu tenho... Eu, eu sempre tive curiosidade e sempre fui o rato dessas coisas assim. Uhum. Então, foi, foi um... Dos trabalhos de escola, acho que foi o que eu teria de letra, assim, tá ligado? Uhum. Eu, eu... Foi foi massa. É, Aí, a gente foi na Federal, a gente pegou pegou placa solar solaca Federal e tal, levou pra escola, então... Enquanto a galera tava, tipo, desenhando na parede e... Uhum. e, e, e como é o nome? Todo, tal, as coisas, todo não, né? É, banner e tal. A gente tava lá com a coisa física mostrando como funciona de verdade. Pá, foi. foi... Se destacou. Uh-huh. né? E a curiosidade é que o diretor da escola ficou puto, 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 porque a gente esqueceu de devolver a federal. Ficou... <risos> as coisas ficou tudo lá no colégio, tipo, meses, numa salinha lá, esperando ser devolvida.
1: <risos> é. tu como é, o no... como é o apelido do teu pai? Choque. Vou te chamar... Eu vou te chamar de Choquita.
0: Ah, Muita gente já me chamava assim, inclusive no Felipe Camarão. Choquito? É. O o pai de sapo... O o pai não, desculpa. O irmão de sapo conhece a galera que fazia bullying comigo quando eu tinha tipo 6, 7 anos de idade. Pode perguntar, Hugo. Isso
1: chamado de Choquito é um bullying, é? Ah, era. No meu caso era. Então, desculpa, eu não vou lhe chamar de Choquito, não. Aí, Lucas Moraes mandou um áudio também. Sim. Lucas que fez a Data Center contigo, né? Na Data Center? É. Que é marido de Milena. Exatamente. Grande amigo meu também. É, vou passar o áudio. Podcast de vídeo é podcast Olá Lucas. galera, eu rádio. sou o Lucas Moraes Amigo de longa data do Sua Excelência, o Senhor Wilson Joaquim Costa E lá pelos idos de 2011 A gente foi Eu, né, Milena e as crianças Fomos morar No interiorzão de São Paulo Noroeste do estado de São Paulo Na fronteira com o Mato Grosso do Sul esse e aí inteiro. teve um rolê Que o seu Wilson foi bater lá Conta essa história aí pra galera Por é duas nóis. vezes É nóis <risos> É nóis Lucas Podcast de vídeo também é podcast Por duas vezes né Então como eu disse né?
0: Eu tenho uma consideração muito grande por, por Milena é, Consideração Muito grande mesmo Por Lucas também e eles foram morar lá e tal. Na época eu tava morando em Minas Gerais, acho que é a primeira vez que eu fui lá.
1: Tu conheceu o Lucas através de Milena?
0: Através de Milena, sim. É. Lucas ele ia pra escola, esperar a Milena, porque Milena é mãe de três, uh-huh. três jovens adultos, né? Daqui a pouco estão virando adultos. É. É... E eu vi Milena grávida de Cecília. depois vi Milena grávida dos Gêmeos, né? Então. O Lucas sempre foi um marido muito presente né? na vida de, de, de Milena Então ele sempre estava no colégio Quando Milena estava dando aula, ele estava por lá esperando ela e, tal. e aí a gente sempre tinha interesse, interesses parecidos por conta da elétrica Ele também tinha muito, muito desse interesse, da eletrônica uhum. e tal Quem não tem? E aí eu sempre fui tirar dúvida com ele e tal eu sempre... Já criamos amizade daí, desde, 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 de novo Mas falando do, do, do rolê, do rolê. E aí, num, numa das folgas que eu tinha, lá em, em, em Minas. Pará de Minas, na cidade que fica a uns 70, 80 quilômetros de Belo Horizonte, aí eu disse, pô, eu vou ver a distância pra... até Milena. Aí vi que não era tão longe. Dava quantos quilômetros? Eu não lembro ao certo quantos quilômetros Mas dava, dava mais de 500? Não. Acho Beleza. que não, acho que não, acho que não acho que no máximo uns 400 km, não tenho certeza não uhum. mas eu acho que acho que é menos
1: para mim é muito já
0: aí, sim enfim <risos> é... aí eu descobri que tinha duas linhas de ônibus que saíam de lá de perto né de BH uhum. e que iam para lá para Ilha Solteira né que é a cidade que Milena morava aí eu estava tá, me programei pá tem um ônibus que é direto que vai bater lá massa cheguei lá eu peguei comprei uma passagem de ônibus e tal Jurando que ia passar a noite dentro do um ônibus... No outro dia de manhã estaria lá... Né? Tudo certo nada errado... Só que aí eu descobri que eu peguei o ônibus errado... E... <risos> <risos> e que ia chegar lá... De qualquer forma... Só que antes ele fez um... Sabe aquele... roteiro monumental... parando Entrando todas as cidadezinhas que você pode imaginar... Parando e tal... E eu levei tipo quase dois dias para chegar lá... Mas assim enfim... Consegui rever Milena, né, Lucas, os meninos e tal. Depois eu fui de novo, mas aí eu fui mais organizado, né? É. Foi do jeito certo.
1: Mas demais. Ibson e seus rolês aleatórios. Aí a Rafaela Sim. mandou um áudiozinho aqui pra você também. Vocês tá. e constrangedoras. Se já aconteceu isso em trilha Sim. ou seja lá o rolê que Joaquim Joaquim esteja fazendo que tenha, tipo, feito ele passar muita vergonha, sei lá, uma caganeira, <risos> um, uma roupa rasgar, alguém se pegar do lado em barraca, porque eu já acampei, e, e acontece às vezes umas coisas bem inusitadas, então eu queria saber, conta aí alguma coisa que seja digno de vergonha e de humor pra gente.
0: <risos> tá. Deixa eu pensar. É porque os meus maiores momentos de vergonha, de vergonha ler, é quando eu tô com o Kelvin. Mas.
1: <risos> eu tenho que ser sincero. É. Mas. Inclusive, eu quero saber é. quem foi que cagou no banheiro do catamarã. Foi você. Não foi não, foi tá, você. Sobre
0: fortes vexatórios e constrangedores. Mas entenda, foi fazer o número 2 em lugares que não é o seu trono particular. É, pra quem viaja não, tem que, é, não pode ser um problema não é. porque se, se você tiver viajando, tiver o cu tímido, fodeu. eu
1: tenho tá ligado? Mentira.
0: tá ligado? acho que esse negócio de banheiro e pá pra mim não, nunca foi, foi vergonha não a necessidade faz um ano. todo mundo caga uhum. é, mas coisa mais constrangedora mas
1: porra, não consigo lembrar Não sei É, não sei Eu vou fazer algumas do Instagram agora Tá Beleza Flavinha Flavinha Quando a gente vai dominar o mundo? A gente tem que
0: dominar o mundo todo dia, né? O preto Nós pretos, assim Acredito que é nesse sentido que ela ela perguntou A gente tem que se fazer presente em todos os ambientes possíveis Tá ligado? Seja na universidade, que é o caso dela, seja na aviação, seja no turismo, tá ligado? O preto tem que ser visto em em, em todos os ambientes possíveis. Então, a gente tem que batalhar todo dia para dominar o mundo, tá ligado? Não não dominar de de, de sobrepor nosso pensamento em cima do do branco, mas se fazer respeitado tal qual o branco é.
1: Total. Aí, Hugo Medeiros... É. Perguntou, tá passando óleo na tatuagem Tô, tá batendo o microfone no, Tô, tá aqui ó, é, Hidratadinha é, Ingrid Santos Conta a história do resgate
0: Então, eu não lembro Quantos dias fazem, acho que faz uns 20 dias Eu
1: acho que eu eu estou envolvido nesse, nessa, nessa
0: Parcialmente Parcialmente, envolvido. parcialmente.
1: A gente tava numa casa lá em... Maria Farinha. Maria Farinha,
0: né? Aí ia rolar um rolê de final de semana da gente lá. E aí... Contextualizar a galera na história, né? Ingrid, ela viajou pro Rio... para vir de moto junto com o pai e um grupo de motociclistas... Que estavam vindo de, do Rio pra, pra Recife. Só que quando chegou na Bahia... O, a moto do, do pai dele, dela furou pneu e tal, e consertaram, aí furou de novo, enfim. Ficaram presos, presos na, na Bahia, e o resto da galera abandonou o bonde e deixou eles dois lá. E aí calhou de ser num momento que a gente tava chegando lá na, na casa em Maria Farinha, né?
1: Sim.
0: E aí ela comentando comigo e tal, que a moto tava sem seguro e tal tava, tava procurando um, 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 um meio de vir. Eles estavam numa cidadezinha que não tinha transporte fácil pra, ah. pra chegar... pra pegar um ônibus e, e vir pra cá e tal, e... Disse, tá, é o jeito, né? Eu vou aí é resgatar a galera. Porque o que acontece? Eu sou aquele tipo de pessoa que se eu posso ajudar, se eu tenho meios de ajudar, a quem tá próximo a mim, eu vou fazer isso, tá ligado? É, e como eu... Como eu... É, não me importo, eu não meço distância para as coisas, para resolver as coisas, como eu já falei é, não, vi, não vi não vi isso como um problema, né então peguei a moto, fui na casa da irmã dela, peguei o pneu novo que o pai tinha comprado e mandado entregar lá porque já tinha comprado antes, achando que o pneu que tava ia dar para chegar em Recife peguei o pneu amarrei na moto fui em Carpina, tomei um banho arrumei minha malazinha assim, rapidinho e fui de moto para Bahia Cheguei lá e a gente colocou o pneu na moto do pai dela e tal, e puxou de volta para Recife, para Porto de Galinha, na verdade. E isso foi no, no final de semana, da, do sábado para domingo, acho. Ou foi da sexta para o sábado, uma coisa assim.
1: E esses e esse são os rolês de aleatória, aleatório. <risos> é, né? Por aí. Iveson, obrigado, viu? Obrigado pelos incentivos pelas tirações de onda, ah, pelos, pelos stickers que você faz meio dormindo quando você chega aqui em casa. Certo. Muito obrigado pela força que você dá ao podcast, por ter vindo gravar, pelas histórias.
0: Eu falo igual o Diego agora, tem amigo safado quem pode. É, exatamente. Tem amigo <risos> safado quem pode. É, então, valeu pelo, pelo convite. É, espero que quem assistiu tenha gostado. Sou meio travado com câmera, assim, né? Eu também. Mas... Foi massa falar um pouquinho. Quem quiser saber mais de mim, é, me segue lá no Instagram, apesar que eu não falo muito de mim lá,
1: mas de vez em quando você vai, vai me ver em algum em alguma situação inusitada. É isso. Para você que ficou aqui até o final, se inscreve aí no canal, faz o um pix pra gente, contato.enois.gmail.com e segue a gente nas redes sociais. É nóise. É só botar é nós com i, s no final e acrescento o um y. Aí fica é nóise. Tá, tá assim em todo lugar. Spotify, Deezer, Sim. enfim. Siga ah, a gente lá.
0: Eu quero falar um negocinho. Aproveitar que tu tá fazendo o teu mechão, eu quero fazer o meu também. Faça o seu, é, é o seguinte: eu tô afim de fazer um, um, uma road trip aí de moto aí pela América do Sul. Já tá tudo organizado, só falta a grana do combustível. Quem quiser colaborar, chega lá no meu Instagram. Que é, quem quiser me patrocinar aí, tamo aí.
1: Arroba, viaja, underline, preto. É, arroba viaja, preto. Viaja underline preto. É isso, galera. É noise! Fala, é nóis também, caralho. Ah é. (risos) É noise. É Nóis. é Nóis.